0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, בין אם אתם חדשים לגמרי וזו הפעם הראשונה שלחצתם פליי, או אם אתם עוקבים קבועים וכבר מכירים את הסגנון של הפודקאסט דרך המחשבה? אנחנו נמצאים בפרק 52, מי היה מאמין? הנושא היום הוא מעניין לא רק בגלל מה ש... על התוכן שלו, אלא גם על האישיות שאני הולכת לראיין. אני מבחינתי רואה אותו כמו לוחם צדק שמוכן ללכת עד הסוף בשביל האמת שלו. כמובן, אנחנו נברר ביחד איתו אם זה באמת רק תחושת בטן שלי, או שזה באמת... מה שעומד מאחורי הקלעים. אין דבר או אין אדם אני חושבת במדינת ישראל ומחוצה לה שלא מכיר את הסיפור של משפט נתניהו. אבל למה זה כל כך חשוב? כי לדעתי זה ידובר הרבה מעבר לזמן שזה ייגמר. כי זה נוגע, מערער, מהדהד, פוצע, מ- מ- מציס אותנו. אני חושבת בנקודה הכי חשובה שזה הזהות האישית החברתית הישראלית שלנו. אז שלום לאלי ציפורי שהוא עיתונאי עצמאי, תודה שבאת לפודקאסט.
1: שלום, 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 שירן.
0: שיר, אז קודם לפני הכל, אלי, מה שלומך?
1: אני בסך הכל אחרי שנתיים, כשנתיים דיונים במשפט נתניהו, אני אופטימי בסך הכל, אופטימי אבל... מודאג כשאני רואה את, ה, את המערכה מסביב, אני חושב שהיא הייתה מתבקשת, הפיצוץ הזה, התבקש, זה פיצוץ אה, על אה, מעמדי, פיצוץ מעמדי אתני, אה, הוא ביבה כבר שנים ארוכות, עכשיו הוא יצא, השאלה היא, בסופו של דבר, מה תהיה התוצאה, ואני אומר את זה משהו כדי... להעמיד את ה... להיות מציאותי בסך הכל, ואני אומר את זה לכולם, עם כל הדיבורים על רפורמה,
2: mm-hmm.
1: שלדעתי מתחילה מלמעלה. בסופו של דבר, אם משפט נתניהו לא יניב איזושהי רפורמה מלמטה, בזכויות mm-hmm. אדם, אני מדבר על זכויות אדם, ועל ביקורת משמעותית, נשכנית ואפקטיבית, ואני תכף אסביר מה זה אפקטיבית, על אכיפת החוק, לא עשינו שום דבר.
2: Mm-hmm.
1: לא משנה איזה נשיא בית משפט עליון יהיה, ולא משנה מי יקבע אותו, ולא משנה אה, אה, מה, אה, מה יקרה עם חוקי יסוד, אני אומר את זה עד כדי כך. אם הבסיס הזה של זכויות אדם והעמדה לדין עד כדי כך, העמדה לדין של פרקליטים ושוטרים שעברו עבירות במהלך חקירות של אנשים לא יטופל, לא עשינו שום דבר. עד כדי כך.
0: אלי, אתה יודע, עוד לפני שאנחנו נכנסים פנימה, אני יכולה להגיד את ההתנגדות הראשונה שעולה לחלק מהציבור. על איזה זכויות אדם אתה מדבר? הרי, הרי בתי המשפט זה תפקידם לה, לה, להגן ולשמור על אוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות שהם לא יכולים לשמור על עצמם, אולי אפילו שקופים. אז בעצם אתה בא ואומר, אנחנו צריכים את הרפורמה בשביל זכויות אדם. איך אתה בכלל הגעת לעניין שאתה מסקר, לומד, מתעד, מספר על תיקי נתניהו, הרי איך ההתגלגלות הזו שלך שאתה גם נפגעת ברמה המקצועית, ברמה האישית, זאת אומרת יש פה מחירים שאתה גם משלם על זה שאתה מחזיק את הלפיד ו- ו- ורוצה, לפיד, כל מיני לפיד, לי את יניר לפיד, אבל מחזיק את הלפיד בשביל להראות את האמת שאתה, שאתה מאמין בה קצת מעניין אותי ברמה האישית, אני מוכרח גם את הצופים, למה אתה, למה, אתה בחרת את עצמך ו... ואחר כך בחרו אותך, אז תספר רגע כן. על המעבר הזה.
1: אני ארבעים שנה בסך הכל עיתונאי, הגעתי עד ל... להיות סגן עורך בעיתון הכלכלי גלובס, אפילו ערכתי אותו בפועל תקופה מסוימת. Mm-hmm. Uh, התיקים האלה ניעו אותי בגלל שהם שניים הם נגעו לכלכלה, נגידו לו בסרטון כלכלי, כלכלה ורגולציה, תיק 4000, תיק מאוד כלכלי, מאוד פיננסי, מאוד רגולטורי, פרטי פרטים של רגולציה, שאת פתחת את זה. איש מני שוב לא מסוגל להבין, בשמחתי, שירן, אני גיליתי אחרי זה התעניינות, ודפקא בפרטי הפרטים של הרגולציה, אנשים כן מתעניינים, לא כולם, אבל חלק גדול. שגדל והולך ככה עם השנים. ברגע mm-hmm. שהתעניינתי בזה לפני קרוב לשש שנים, עוד בשלב החיתולים של התיקים האלה, רק בשלב החקירות, שלא היה חומרים,
0: hey, חשבתי... ב-2015, אני מניחה. 2017,
1: 2017 זה היה. Mm-hmm. 2015 זה תקופת כתב אישום, 2017 mm-hmm. זה תקופת החקירות. Mm-hmm. עוד שלא היה כתב אישום, עוד שלא היה חומר ראיות. לפני <סת> כשוש שעות, רק אצבע אחרי, נסמכתי עם אבי וייס, אנחנו בדקנו שנינו, מ... כל אחד לציבורי, וגם הרבי יחד לחברה ציבורית, וגם בהיבט הזה של מתנות ושמפניות, רגולטורים סביב בזק, וניח גם את, את ושמתניות, ו- ו- זה ו- זה יחד בתיק אלף, עדיין אני אומר, בשלב של חקירות הם... שאין שום ראיות. חוץ מהראיות, ואנחנו תכף ניגע, כי זה מאוד חשוב, mm-hmm. שיתפרסמו בתקשורת. כן. הגענו למסקנה שאין בתיקים האלה שום דבר. אבל אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו נחכה, אני אחכה, אני בסך הכל מאמין לרשויות אכיפת החוק, ואני אחכה למכתב האישום או לראיות שיתפרסמו, יכול להיות שהן... הקליטו שיחה בין נתניהו לבילצ'ן, בין נתניהו לאלוביץ'. אני
0: רוצה הלוויץ'. רגע, חשוב כן. לי, אלי, שאנחנו רגע נדבר על השלושה תיקים האלה, אנחנו על 1000, 2000 ו-2000, שתיק 1000 מדובר על, על, על הסיגרים הסיג, והשמפניות בכמות מופרזת, על זה היה התיק, נכון?
1: נכון, כן. אני תכף אסביר מה, מה בכל תיק.
0: אוקיי.
1: ו... חיכיתי, אמרתי, אם אני מוכן להוריד את הכובע, אם, אם רשויות החלפת החוק יציגו אה, ראייה, ראיית זהב לכל אחד מהתיקים. הוגש כתב אישום, לפני זה גויסו עדי מדינה, שלושה עדי מדינה, כל הארץ רעשה, אמרה, הנה, יש ראיות נגד נתניהו, אם האנשים הכי קרובים מעידים נגדו, אז כלו כל הקיצין ונתניהו כנראה נתפס. בשוחד, בכל ההאשמות המוברחות. גם אז אמרתי לעצמי, פקפקתי כי לא ראיתי שום ראיות. צריך ראיות בסופו של דבר כדי להרשיע, לא הבל פה של עד אה, כזה או אחר. כן. ואז הגיע, אה, הגיע אה, כתב האישום עם הראיות, לבחור הראיות, ואבי ואני, ואני ראינו שאין שם כלום למעשה, כן. אין ראיות. הגיע המשפט עצמו. הדיונים עצמם, yeah. ההתפרקות של העדים, גם עדי מדינה, גם פילבר, גם ניר חפץ וגם אריה הרו שיגיע בשבוע yeah. הבא, זה עתיד להיות אותה מהדורה של פילבר, ואתה מגלה כבר פה מערכת שעשתה, הרדפה את נתניהו, מערכת של אנשים, שעבר, אנשים בשירות החוק שעברו על החוק בצורה גסה, ואתה שואל את עצמך, אם בתיק של ראש ממשלה, שאתה צריך לסרוק אותו ממסרקות ברזל,
2: okay.
1: ולא אה, לפסוח על אף פרט, מתגלה, נחשפת תמונה מטלטלת של mm-hmm. רדיפה ושל אה, אה, תפירת תיקים, מה יגידו, מה אני יכול להגיד לאזרח מן השורה mm-hmm. שנתקל במערכת חוק כזו. כן. ומכאן הדרך אגב, במהלך הזה כמובן שעזבתי את, את, את גלובס, פוטרתי מגלובס על רקע הכתבות והתחקירים שלו, המחיר שאני משלם הוא לא חשוב, התמיכה שאני זוכה לה, אם כן. לא הייתי מרגיש, אם לא הייתי מרגיש תמיכה כזו גדולה, לא הייתי ממשיך את המאבק שלי, הבנתי גם אבי ואני הבנו שיש צמא מאוד גדול למידע אחר. עכשיו, תקשורת. צריך להבין שהתקשורת לא נטלה חלק פסיבי בתפירת התיקים האלה. היא לא הייתה רק להקת המעודדים והמעודדות של הפרקליטות, היא נטלה חלק אקטיבי מאוד, פעיל מאוד, עד כדי כך שהגעתי למסקנה של בלי התקשורת, בלי התקשורת mm-hmm. לא תיקי נתניהו לא היו באים לאוויר העולם. ולמה אני מתכוון? כי התקשורת היא זו שיצרה מציאות מדומה. כן. אני מניח שאת, לפני תחילת המשפט, אמרת נתניהו, אין עשן בלי אש, נכון? כל בן אדם אומר, שמפניות, סיגרים, שוחד, מיליארד שקל, בזק, הטבות, על חשבוננו.
0: גם. נכון. לא יכול
1: להיות שאין עשן יש. עשן בלי אש. יש דבר כזה. ועכשיו מה קרה, לפ... ואני אומר שוב בצורה הכי פשוטה בתיקים mm-hmm. האלה. תיק 4000. כן. התיק וכל שלושת התיקים mm-hmm. היו בנויים, בנויים עדיין על תזות. כן. תזות להבדיל מראיות.
0: אלי, אני חוזרת זו... יש אנשים שלא בקיאים. אתה מדבר על תיק 1000, 2000
1: זה שלושת התיקים. כן. עכשיו אני אתחיל עם, התיק, עם תיק, תיק 4000. כן. התזה של הפרקליטות הייתה כזו, יש, היא התחילה מסיקור אוהד לנתניהו בוואלה, אחרי זה היא ירדה לסיקור חריג, היענות חריגה לכמה פרטים, מול איזשהו הטבות רגולטוריות לבזק. על סמך מה התזה הזאת נבנתה, פחות או יותר, אני אומר, זה מפשט את זה, אבל פה של שלמה פילבר, שנלחץ, נסחט, כדי להפוך לעד מדינה. מה אמר שלמה פילבר? מה הבסיס של שלמה פילבר? פילבר אמר הייתה איזושהי פגישה, פגישונת, ארבעים שניות, דקה, שנתניהו אמר לי תטפל בבזק, תטפל במיזוג, זה הפרטים לא חשובים, הוא צייר איזושהי פגישה שהפרקליטות קראה לה פגישת ההנחיה, כלומר כן. נתניהו הנחה את פילבר להיטיב עם בבזק. מה הסתבר במהלך המשפט. ש?
0: Okay.
1: שלא הייתה פגישה כזאת.
0: הפגישה הזו בכלל לא הייתה.
1: כן, מדומיינת. בליבו, במוחו הקודח והפורח של פילברט לא היו איכונים על הפגישה הזאת, לא יומנים, לא תכתובות, לא אישרו אותה. ואת כל זה, שירן, הפרקליטות ידעה. ידעה לפני כתב האישום.
2: בעצם הייתה,
0: ו- אני... סליחה, כן. מה? בעצם אתה אומר, אני, אני רגע מתמקדת בתיק 4000 שהוא בעצם חמור ביותר מבין שלושת התיקים בגלל האשמה בשוחד נכון. חמור ביותר ושם בעצם עוד טרם הבנייה של התיק בנו מאחורי הקלעים תפורה שלמה שתצדיק את זה זאת אומרת, נכון. מבחינה שזה אפילו לא חוקי לסגור פינות ולתאם ולהכין תשתית עוד טרם אה, הטיפול אה, של בית המשפט בתיק, נכון? אני מבינה את זה נכון?
1: הם יצרו תפאורה, מה ה... שאני קורא אווירה, אווירה, אווירה של, של שוחד. כן.
2: זאת
1: אומרת, בואי, בואי נביא אה, חבורה של עיתונאים מוואלה שתגיד על דוכן העדים שנתניהו או משפחתו או קרוביו או דובריו התערבו בוואלה. כן. אבל מה קרה בפועל? Mm-hmm. כדי לעשות, אה, להגיע לחקר האמת. לעשות צדק במערכת המשפט, חוקרים היו צריכים לקחת את האוואלה ולבדוק מה קרה שם. כן. לא רק שהם לא בדקו, הם הסתירו תכתובות של אה, מנכ״ל האתר אה, עם בוזי הרצוג, mm-hmm. שבו מנכ״ל האתר מבטיח להרצוג בבחירות 2015 שהוא איתו באש ובמים. זאת אומרת, הוא 24/7 כך הוא אמר לו, אני בשבילך, כל <ש> מה <ש> שתרצה לבוז'י הרצוג. עכשיו, מי שבדק ומי שבקי מתקשורת ראה שבסביב 2015, זה הליבה של כתב האישום בארבעת אלפים, אתר וואלה, שהוא אתר לא משפיע בסך הכל, אבל נניח ש... אה, אוקיי, הם הפכו אותו למשפיע, ואחד שכביכול, אתר שכביכול היטיב עם, עם נתניהו, בסיקור אוהד, בסיקור חריב. לא חשוב, לא, לא חשוב אם מושגים, למה לא בדקתם? למה הסתרתם? הרי ברור שהאתר הזה, לכל מי שבקי בתקשורת, ואני זוכר את האתר הזה, הוא שמאל מאוד קיצוני. Mm-hmm. הוא היה, הארץ היה שותף באתר הזה. Yeah. מי שכותב פה היום זה בן כספית, רבי, ברק רביד, mm-hmm. אז כתבו שם עוד חבורה של אנשי שמאל, כמו דב גילהר, כמו אמיר טיבון. זה ברור שהאנשים האלה הם שמאל שרצו להפיל את נתניהו. אז מה, אין לכם עיניים? אתם לא רואים, אתם לא בודקים. זו הייתה אבל תזה, אבל הכי חמור, שירן, כן. הם לא שיקרו mm-hmm. לציבור, הם שיקרו לציבור, הם שיקרו, לב... הם שיקרו לעצמם, הם שיקרו גם לבית המשפט. כן. וזה החמור, הכי חמור בעיניי. אתם כתבתם כתב אישום, mm-hmm. שאתם ידעתם שלא הייתה פגישה, שהדברים כן. של פילבר הם הבל פה והם לא נתמכים בשום דבר. איך אתם יכולים לעשות דבר כזה, אם אתם עושים את זה לראש ממשלה, אתם יכולים לפברק ראיות לכל אזרח, לכל אזרח. זה הדבר הכי מזעזע ומחריד, מה שקרה פה, וזה הראה שהחבורה הזאת היא פרקליטות. אמנם יש ארגון מאוד גדול, אבל חבורה בכירה. בפרקליטות, משי ניצן וליעד בן ארי, ועד יודי תירוש, ובמשטרה מרוני אלשיך, וכל הקצינים שליוו את החקירה הזאתי, זה לא שהם שגו, כן. ממש לא, זה לא אותה שגגה מצערת, זו כוונת זדון להפיל ראש ממשלה בישראל ולפברק ולתפור תיקים, זה חמור מאוד, לא ולכן לא אני לא אומר, מה. כן.
0: אני ולכן ש... אני אומר, סליחה. אם
1: לא נעשה דבר כזה, אותם פרקליטים, דרך אגב, אנשי משטרה, הופיעו mm-hmm. עד עכשיו בכירים, למעשה הודו במחתלי חקירה מסוימים, חמורים, במדינה מתוקנת, חפצת חיים, חפצת חוק, האנשים האלה צריכים לעמוד לדין. ברגע שאתה רומס חוקים...
0: אבל אלי, תראה, אני, אני בתור הזדמנית yeah. מן השורה, באמת, אני לא משפטנית... אתה יודע, אני לא, לא בקיאה בנתונים, אני יכולה להקשיב לחדשות, לפודקאסים וללמוד בדיוק כמו כל אזרח אחר. קורים פה כמה דברים. הדבר הראשון, ברור מעל כל צל של ספק, שיש טקטיקה, אסטרטגיה, זה בא מהעולם העסקי. אם אתה רוצה להפיל מישהו, תגרור אותו לבית משפט. העינויים הנפשיים, הכלכליים שהוא יעבור, סביר מאוד להניח שגם אם הוא צודק, הוא ירים דגל לבן. אוקיי? זאת אומרת, אסטרטגיה לגרור מישהו לבית משפט היא לא מהיום, היא הרבה מאוד שנים אה, אה, קיימת בעולמנו ולא רק בישראל. אז אני אומרת, נגיד ובאמת רצו אה, להפיל את בנימין נתניהו מתוך הנחה שהוא לא טוב, אה, הוא לא טוב לשמאל, הוא בעצם אה, גם ב-2015 אם אני לא טועה, הוא לא, הוא לא צירף אף מפלגת שמאל, הוא בעצם שם היה כבר התחיל להתחזק הימין, נראה לי מפלגת העבודה כבר לא הצטרפה בבחירות 2015, ובבינו שכנראה אין מה לעשות רק להפעיל אותו באיזושהי המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. לא אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. ובדיון. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודל שרן רז דוט קום. אני אה, שרן רז, אה, ויהי לא איתכם גם בפרק כפר. אי הוא לא מתקדם בהיגיון, אי הוא מערך שלם של אנשים שחברו יחד למען אה, התפירת תיקים האלה.
1: כן. שאלה מצוינת, אוקיי. ואני, ושואלים אותי הרבה איך יכול להיות. מה, שאף אחד לא קם ולא אמר חברים, המלך הוא ערום, <laughs> לאן אנחנו הולכים? <laughs> אז אני אענה לזה בצורה... ז, זו שאלה מצוינת, ונשאלתי אותה הרבה פעמים, אבל צריך להבין איך המנגנון המשטרתי והפרקליטותי עובד. Okay. קודם כל, המשטרה הפכה עם, עם, עם השנים האחרונות לאיזשהו קבלן ביצוע שמרצה את הפרקליטות. כלומר, הפרקליטות היא זה שקובעת, היא זו שמלווה, היא זו שמחליטה. Mm-hmm. למעשה, המשטרה היא קבלן ביצוע שמרצה את הפרקליטות. זה המנגנון. עכשיו אני אתאר את הפגישה, את הסיור המוחות, אומרים, בצדק, כמוך, את הפגישה האחרונה, את סיור המוחות האחרון שהוביל לכתב האישום, להגשת כתב אישום, אותה הכרזה של מנדלבליט, הרי הוא קיבץ עשרים ותשעה פרקליטים. בסיור מוחות שבסופו של דבר הוא קיבל את ההחלטה וכולם שם היו לכאורה תמימי דעים. כן. אני אומר לא נכון, ישבו שם עשרים פרקליטים אבל ברוחם היו רק שם שניים.
2: Mm-hmm.
1: היו שם ליאת בן ארי ושי ניצן וכל השאר צופפו שורות. Mm-hmm. עכשיו למה? זאת אומרת למה אף אחד לא קם ואמר, חברים, אנחנו, אין פה ממש ראיות, אנחנו הולכים בשדה לא חרוש, mm-hmm. כדאי לנו אולי לבדוק שוב פעם.
2: כן.
1: א היה אחד כזה. כן. אבל למה אחרים לא עשו את זה? תכף נגיע אליו. כי הם מפחדים.
2: Mm-hmm.
1: כי הם ימודרו. כי המינוי שלהם יעוכב בפרקליטות. זה בדיוק הפחד הפנימי בפרקליטות ובמשטרה. מי שלא מיישר קו, כן. ממודר ונזרק,
2: mm-hmm.
1: חוטף שיימינג, ותכף אני אגיע לאותו אחד פרקליט שחטף שיימינג, ובסופו של דבר יכול לאבד את מקומות עבודתו ופרנסתו. הם מבינים את זה, יש לחץ פנימי מאוד גדול. עכשיו לאותו אחד, רז נזרי, בהגינותו כרבה, הוא
2: mm-hmm. אמר
1: דבר מאוד פשוט, שירן. Okay. הוא אמר את מה שאנחנו אומרים, פחות או יותר, אבי וייז ואני, אין שוחד בתיק 4000. תיק 2000 צריך להיסגר.
2: Mm-hmm.
1: זה מה שהוא אמר. לא כדאי לנו להיכנס לשדה המוקשים האלה, בצדק, של היחסים בין פוליטיקאים לתיקשורת. אסור לנו. את mm-hmm. מה אסור לו? לא.
0: מה אסור לו? לא ספר רעל,
1: לנו. רעל. נחש מלא רעל. נחש צפה מלא רעל, קראו לו. וואו. בתוך הקליטות, הדליפו נגדו. בסופו של דבר האיש רצה, רזניץ רצה להתמודד על משרתו של מנדלבליט שהוא פרש וראינו מה קרה. כן. הוא, סער, גדעון סער החליט לא לקדם אותו כי הוא, לא, הוא, הוא פשוט הביע איזושהי דעה שחרגה מהקונצנזוס הלא נכון וזה מה שקורה בדיוק, זה המסר שמקבלים כל מי שסוטים מן השורה.
0: ממש כמו בימי הביניים. מה? ממש כמו בימי הביניים, רק היה
1: חסר את ממש ממש ככה. Yeah. עכשיו, השוטרים הבכירים נבחרו, שחק, אלה שחקרו, היו בראשי צוות חקירה, ושניים מהם כבר הופיעו בדיונים, נבחרו בפינצטה. אני אגיד את זה בעדינות, כי ידעו שהם יספקו את הסחורה לפרקליטות. כן. לא יעשו בעיות. כן. הונחה לפניהם תזה,
0: mm-hmm.
1: ואתם תוכיחו תביאי אימא. ראו שיש יעד, היה יעד מודיעיני מספר אחד במשטרה, קוראים לו נתניהו, mm-hmm. ואנחנו צריכים לתפוס אותו בכל מחיר. אימא,
2: mm-hmm.
1: בכל דרך, כל שבב ראייה, אנחנו נקשור, העיקר שזו הייתה המטרה, היא עלתה מתוך הדיונים, היא ברורה וחד משמעית. ולכן, לא משנה אם יש שם אה, עשרות איש ומאות איש, כל המערכת נרתמה, נרתמה. אני אומר, זה נרתמה, זה מאות אנשים במאות מיליוני שקלים. לפחות מאות אנשים, אם לא יותר, כדי להפיל את נתניהו. כי האנשים מלמטה, מבינים שאם הם יצאו נגד המערכת הם לא ישרדו. כן. המערכת, אם כמוני יודע, היא מערכת מבהילה, כן, נקמנית, כוחנית ודורסנית. תראי, אני יכול לתת לך דוגמה
2: כן, תשמח.
1: פרסמתי, זה ידוע, זה פורסם, פרסמתי תמונה של הדס קליין
2: mm-hmm.
1: בתא של זה שהורדה מגוגל, גוגל מאפ. כן. נהייתי לחקירה תחת אזהרה. לא יכול לדבר על החקירה, עד עכשיו זה שמונה חודשים, לא, תשעה חודשים כבר חלפו, אני, מה שנקרא בסטטוס, כנראה שמוחזק
0: בגרוני. רגע, קראו לך לחקירה כי פרסמת תמונה של הדס קליין ברשתות, למרות שהיא הייתה מפורסמת. זה מה שאתה אומר?
1: כן, מיותר מגוגל מאפק.
0: כן. כן. אז קראו לך... אותו
1: אבי וייס שירי יאנש.
0: מה היה?
1: החשד שאני הטרדתי עדה תוך כדי עדותה.
2: כן, בסדר.
1: חקירה, תשעה חודשים, כבר חלפו תשעה חודשים, אין החלטה. אני אומר שוב, אני כנראה בסטטוס המכובד של, של מוחזק בגרון. אבל מה קרה? אני חייבת פה דבר רק דבר
0: להגיד, דבר. מי שמהצופים okay. שלנו שלא יודע, אני, אני, דווקא את זה אני זוכרת טוב, שהחקירה הייתה מאוד ארוכה, אני, אני לא טועה איזה שש שעות, וכשיצאת מהחקירה זה היה פשוט, פשוט מרגש, כי אנשים באו עם פיצות, ובאו לתמוך okay, בבא, וביאו okay. אוכל ושתייה, וזה באמת כאילו להגיד לך שאתה לא לבד במערכה, אמנם אתה נמצא בחוד החנית, אתה נמצא בפרונט, זה סופק את האש, אבל זה קהל שתומך.
1: נכון, זה היה מרגש okay, מאוד. אני אומר שוב, שם גם כן, בין היתר, הבנתי עד כמה מה שאני עושה, ומה שאבי ואנחנו עושים, וגם כנרת בראשי, פשוט מגיע למאות אלפי אנשים, ומכירים תודה, זה מרגש וזה באמת מחזק, שיש אלטרנטיבה, מול כל הערוצי מדיה, שאגב, דרך אגב, שירן, שימי לב, נעלמו כלא היו. משפט נתניהו בחודשים האחרונים לא קיים בשבילם.
0: החריש.
1: לחלוטין. הוא
0: החריש. לחלוטין. דרך אגב, זו הסיבה שפניתי אליך. אני אמרתי, רגע, שנייה, זה נדמה לי, או שמחרישים את האירוע הזה? והבנתי שכן, לא מדברים צו. בהתחלה היה הרבה רוח וציצויים. אתה יודע, אני זוכרת לפני שנה הייתי באיזושהי סדנה במרכז. שם דיבר על משפט נתניהו וישבה לידי באולם בחורה בתל אסור המוקדמות לא... לא יודעת בדיוק כמה ואז שאלתי אותה מה יקרה אם בנימין נתניהו יצא זכאי אז היא אומרת לי אז הוא עדיין יהיה אשם אמרתי לה לא הבנתי אם הוא יוצא זכאי אז היא אומרת לי הוא עדיין אשם ואז הבנתי את, ה... את העומק של הבעיה זאת אומרת, זה בכלל לא משנה מבחינה אנשים מסוימים או אוכלוסייה מסוימת מה, מה יהיה התוצאה הסופית כי זה משרת אותם זה כמו ששי ניצן אמר אני לא חושב שמישהו יבחר בבנימין נתניהו כשיש עליו כתבי אישום זאת אומרת עצם זה שהוא בתהליך אז הם, אז הם פוגעים במצביעים שלו כי הם אמורים לקבוע או, 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 או חושבים שהם יפגעו בזה שיהיה לו פחות אה, קהל אה, בוחרים אז עכשיו כשהם הם... רואים שכנראה המשפט לא, לא עולה על המסלול שהם רצו, יש איזושהי תחושה של השקטה.
1: ממש ככה. Yeah. זה הלך מידרדר עם העדים, בהתחלה כל עד חיזק את תזת התביעה לפי הפרסומים בתקשורת, בעיקר של ערוצים 12, 13 ו-11, ועכשיו זה נעלם לחלוטין כי כל עד מחרב לתביעה את התזות שלה, אבל הם לא מדווחים לזה. אבל אני אמשיך עם זכויות אדם, כי זה נושא שמאוד מאוד יקר לי ומטריד אותי. כן, אני
2: אסיים.
1: במשפט הזה נחשפה תמונה עגומה, אני אחרי זה אחזור לתיק אלף.
0: אוקיי.
1: שלמעשה מפלצת האזנות לא חוקיות.
0: אנחנו מדברים על תיק
1: 4000, נכון? אנחנו מדברים על כל התיקים. על כל
0: התיקים.
1: גם לתיק הצוללות. Okay. ולאט לאט אנחנו רואים משביב מידע פה, משביב מידע בתיק אחר, שהמשטרה והפרקליטות הפכו את הזרוע החקירות למפלצת האזנות משמעותית מאוד, שיכולה למעשה להאזין לכל אזרח באשר הוא, או במישרין או בעקיפין, ואני אסביר את זה. איך זה עובד. נניח שאני חשוד, הייתי חשוד בחקירה תחת אזהרה, בהטרדת דע. מאותו רגע הם יכולים, ברמה התיאורטית, אני לא יודע אם זה קרה ואני כנראה לעולם לא אדע, ברמה התיאורטית הם יכולים להדביק לי את הטלפון ברוגלה, לשוב מהענן שלי את מה שרוצים. בקיצור, כל חיי, כל הסודות, ה... <laughs> לא, שש הסודות הכמוסים, כל קודש החודשים, יכול, עלול להימצא בידיהם, יש אפשרות תיאורטית כזאת והיא גם אפשרות מעשית מאוד כי זה דרך שגרה, זה דרך עבודה. כן,
0: זה רק, רק לצופים, איך... יש, יש, רק שנייה אה, אלי, לצופים שמקשיבים לנו עכשיו עשינו פרק שלם על האזנות סתר עם אבי וייץ של שעה וחצי, כן. מרתק, אתם יכולים להיכנס, אם אני לא טועה זה פרק חמישים, שווה לכם להקשיב לזה, אני איתך.
2: נכון.
1: אז זה לא רק אני. זה כל המעגל המשפחתי <coughs> והחברתי, <coughs> הם יכולים לראות שהתכתבתי איתך למשל yeah. לקראת uh, פודקאסט, דברים כאלה. עכשיו זה לא צו אחד, זה לא, צו ש... זה לא שני צווים, זה עשרות אלפי צווים. כשאני mm-hmm. יושב שם, באולם הדיונים, ואני שומע את העדות של דוד שרן, זה היה בשבילי מצמרר. <coughs> מגישים <coughs> לו... <coughs> הוא היה ראש, ראש הסגל של לשכת ראש... של נתניהו בתקופת כתב האישום. Okay. מגישים לו תמליל שלו ושל חבר שלו.
2: Mm-hmm.
1: איך זה נולד? הוא ניגש לבית קפה יחד איתו, עם אותו חבר.
2: Mm-hmm.
1: פטפטו, פגישת רעים. מסתבר שהטלפון שלו הודבק ברוגלה. המצלמה והטלפון הופעלו ברגע הפגישה וכל השיחה הוקלטה. וואו. עכשיו, רק שיחה אחת הוגשה לבית משפט. אני מעריך שיש שם עשרות שיחות. פלשו לחיים של דוד שרן בצורה לא חוקית, האזינו לשיחות שלו וצילמו את אורח חייו בצורה לא חוקית. כי אסור להשתמש ברוגלות. ובין היתר יכול להיות שהאזינו גם בנתניהו, בשיחות mm-hmm. של שברן לנתניהו, שזה אסור על פי חוק, אלא רק באישור של שופט עליון ויועץ משפטי לממשלה. דברים כאלה התגלו אצל... נתן אשל <אנש> מקורבו, אצל הנשים בתיק הצוללות, אצל אה, 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 ראש עיריית חדרה בתיק אחר לגמרי, לאט לאט אנחנו רואים את התמונה הזאתי פאזל, חתיכה אחרי חתיכה <אנת> <אנת> והתמונה היא נוראית, אני אומר נוראית, no, right, מה שקרה פה שהמשטרה והפרקליטות הפכו את הכלי מעקב האלה הלא חוקיים, ואני מדגיש, לא חוקיים, אין בסיס חוקי לה, אה, לפעול בצורה שהם פעלו. אה, לרגל אחורה למעשה, לא לקדימה. נותר okay. קדימה שיחות, להאזין לשיחות קדימה אסור אחורה. הם יכולים לשאול את הענן, את הענן שלי, הם יכולים לשאוב את הענן של אחרים, רק אם רוצים. אין בעיה לעשות את זה. ואם לא, כן, ואם אפילו את לא חשודה, אז יכול להיות שמישהו שאת לא יודעת, המעגל המשפחתי שלך נחשד בעבר במשהו, כן, והם...
0: כדי לנסות למצוא, למצוא
1: מידע עליו. נכון, ואז הם שופכים את הכל, את כל המידע האדיר הזה, על עשרות ועשרות אלפי אנשים, במישארים, מאות אלפי אנשים, לא מיליונים, בעקיפין. לתוך מאגר מידע, ולמעשה זה האח הגדול הכי לא חוקי שקיים היום במשטרת ישראל. את זה חייבים לעקור מן השורש. אני שומע שיש אה, כוונות על ועדת חקירה, תלוי איזו זו ועדת חקירה, האם זו תהיה ועדת חקירה שעוד פעם אה, המסקנות שלה יעלו אבק, אז זה נורא נחמד, אבל זה לא אפקטיבי. אבל כל האנשים האלה שהפעילו ותנו הוראה, כי המכונות האלה לא עובדות. בצורה כן. אוטומטית, לא מאזינות בצורה אוטומטית, כן. צריכים לעמוד לדין וללכת לכלא.
0: השאלה, אני רגע רוצה להעמיק עוד קצת בתיק 4000 לפני שאני אראה את הפתרונות, אולי אם זה במערכת המשפט או במקומות אחרים, אבל, אבל מה שאותי ככה גורם לי לערער זה שבאמת התיק ארבעת אלפים מדבר על, על, על שוחד ואני ואני לבין עצמי ניסיתי לחשוב מה מוגדר כשוחד כי שוחד זה בעצם כל דבר שחסר לך אני יכולה לתת אולי, אולי חסר לך לא יודעת מה יש לך בעיה של מתוקים ואני מביאה לך עוגות זה גם יכול להיות שוחד כי עובדה שהאשימו אותו על סיגרים ושמפיינה כמה שמפיינה בן אדם מסוגל לשתות ב- 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 ביום בסדר? כמה סיגרים בן אדם יכול לעשן אז אני, אני מנסה להבין איך יכול להיות שסיקור חיובי, שתקשיב אני עובדת עם פוליטיקאים מכל העולם באמת אני, אני עובדת uh, uh, עם אנשים uh, ש, ש, בכל קצוות הקשת, סיקור חיובי זה משהו שהוא באמת build in במערכת זה אין פה משהו שהוא חדש אין משהו שבנימין נתניהו המציא אני לא חושבת שיש חבר כנסת פוליטיקאי איש עסקים אפילו שלא בעד סיקור חיובי, יש כאלה שמשלמים הרבה כסף בשביל זה. איפה זה נפל? כאילו, למה זה כן סיקור חיובי? במיוחד שזה משהו שהוא כל כך נפוץ, הוא לא המציא את זה. נאמר, נגיד וכן היה סיקור חיובי, למה זה שוחד? זה מה שלי, בהיגיון שלי, לא מסתדר. שאלה טובה, ואני, ואני אגיד, א', את
1: גם שי ניצן אמר שזה עניין חדשני. למה, אתה, למה החלטת להחיל את זה דווקא על ראש ממשלה? לא הייתה לו תשובה. כלומר, גם בפרקליטות מודים שזו תזה חדשנית שסיקור אוהד ואחרי זה היענות חריגה, שזה גם מושג מגוחך.
2: Mm-hmm.
1: מה זה היענות חריגה? זאת אומרת, הם אומרים שנתניהו ביקש דברים בצורה חריגה וקיבל אותם בוואלה, לא היה ולא נברא שם אז, לא היה ולא נברא. הם הגישו באיחור רב רשימה של 315 פריטים של כביכול היענות חריגה, אבל לא נתברר. מה מתברר? שמרבית המקרים האלה זה מה שנקרא ההודעה, אני לא יודע אם הצופים שלנו יודעים, זו הודעת דוברות, זאת אומרת שיש מטה, יש דובר <אח> לראש הממשלה, הוא שולח בתפוצה. כללית okay. רחבה מאוד okay. את ההודעה הזאת, יש כאלה שמכניסים, יש כאלה שלא מכניסים, זה בסך הכל מה שהיה. Okay. עבודה, okay. עבודה, עבודה מאוד שגרתית שדיברו, mm-hmm. אבל למה, זו השאלה mm-hmm. ואת צודקת פה, למה היה חשוב להאשים את נתניהו בשוחד מופרך? א', כי הם חיפשו, 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 חיפשו וסרקו את נתניהו, אני אומר שוב, את כל חשבונות הבנק שלו חיפשו את הדרך הכי לגיטימית לשוחד, מעטפות או העברה חשבונות שלנו, לא מצאו. אבל היה חשוב להם להאשים את נתניהו בשוחד, כי, כי הם הבינו שהאשמה בהפרת אמונים, שזו עבירה מאוד כללית, לא יכולה, עלולה מבחינתם, לא לשנות את המפה הפוליטית. הרי הם אמרו לעצמם, אנחנו לא יכולים לנצח את נתניהו, לא מצליחים ב- לנצח ב- את, ב- ה- ה- את ה- ה- נתניהו במגרש ב- 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 הפוליטי. כן. לא יכולים לנצח אותו בקלפי, כן. לא, לא הצלחנו, במיוחד כן. אחרי 2015, כן. אחרי שכולם חשבו שהרצוג לוקח את הבחירות, הוא לקח אותם. הם איך נפיל אותו? ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. <אח> היו חייבים סעיף שוחד. מכיוון שלא היה להם סעיף שוחד קלאסי, הם המציאו אותו.
0: אבל, אי, זה מה... עלוב. כן,
1: זה, זה עלוב, ככה זה עובד.
0: אבל... אני אבל... ראיתי... כן. לא, אני, אני, אני בכוונה מוסיפה פה רגע עוד קצת אה, מלח ופלפל, שאם תשמע את הציבור שהוא מדבר, הוא לא מדבר רק על, על, על העניין של הסיפור החיובי. הם מדברים על הדירה שיש לו בניו יורק, על הדירה שיש לו בקיסריה, הם מדברים על מטוס פרטי, הם, 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 ברור לי שהם אותו כנהנתן חזירון, הוא ואשתו, שאוהבים להשתמש בכסף של משלם המיסים, אבל איפה כל זה הלך לאיבוד, על הבתים ועל המטוסים ועל הצוללות, כאילו הרושם שנוצר בציבור, שהוא גרף לכיסו מיליוני דולרים על חשבון הציבור. על זה
2: יש בסיס? לא,
1: ואני לא. אסביר גם למה. <laughs> תראי, נתניהו איש עמיד. כן. עשה בתקופה הקצרה שהוא היה מחוץ לחיים הפוליטיים, הוא <laughs> uh, הרצה, מרוויח מרווי, די הרבה כסף, יש לו uh, כנראה ירושות משני הצדדים, לא כנראה, יש לו ירושות, הוא איש עמיד, הימון של עשרות מיליונים. אף שקל ממה שהוא צבר, חוץ מהמשכורת השוטפת אני מקווה, <אח> זה לא נהנתנות על חשבון הציבור. עכשיו אני, אני רוצה להגיד לך משהו על נהנתנות. גם אני בזמנו לא נשפטתי, והייתה לי ביקורת על נתניהו, הזאת של uh, נהנתנות, כי יש המון סיפורים, שמפניות, סיגרים, בתים, מטוס פרטי. כאילו, את יודעת, לפוליטיקאים מחו"ל אין מטוס, דרך אגב, זה יותר כלכלי גם כן, שיש לך מטוס ואתה לא צריך כל הזמן להשתמש בשירותים של חברות אחרות. יש מטוס, זה יותר כלכלי, אבל ניחא. בוא שיסבירו לי איך ראש ממשלה, כן, שעובד קשה, ונתניהו הוא אחד שעובד מאוד קשה, מאוד קשה, יכול ליהנות. מה הוא יכול לעשות? להגיע הביתה לעשן איזה סיגר? וואו. ما, מה, מה, מה הוא יכול לעשות? לאכול איזו ארוחה מפוארת מדי פעם שהוא יוצא אה, לחו"ל? מה, עד כמה הוא יכול ליהנות בתפקיד הזה? אנשים צריכים לתאר את עצמו. ראש ממשלה קם בבוקר, יוצא לעבודה, נפגש כן, עד השעות המאוחרות, חוזר בשעה לדעתי... תשע, עשר או אחת עשרה ממשיך לעבוד. כמה הוא יכול ליהנות כבר? כל הזמן מאבטחים סביבו. איך הוא יכול ליהנות? חברים, כל אחד, כל אזרח ממוצע נהנה הרבה יותר מראש הממשלה של ישראל, וזה לא רק נתניהו, אני אומר, זה לא רק נתניהו. זו, להיות ראש ממשלה בישראל זה אחד הג'ובים הקשים ביותר, כן? והלא מתגמילים ביותר. גם מבחינה כספית וגם מבחינה תלמידית. אז איפה הוא יכול ליהנות? את יודעת מה, שירן? <mel> מצידי, שהמדינה תקנה לו כל יום סיגר אחד שישן בסוף היום, מי אם זה מה שמעניין אותו, כן?
0: אבל זה בדיוק... וקודם כל, עכשיו מבחינה ציבורית... אנחנו נקנה לו שמפניה על מה שהוא עושה, אנחנו נביא לו את הסיגרים. אם זה מה שמרגיע אותו, אבל זה מה שנותן לו איזשהו קצת שמחה או עונג או רגע של שלווה, אין בעיה עם זה. בגלל זה שאלתי וחידדתי, האם זה באמת רק העניין של ההנעות הקטנות, או שמדובר פה באמת באיזושהי גריפה של מיליוני שקלים או דולרים לכיס האישי מכל הפרשות? זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר לי זה הכל להתפוצץ. לא, זה הנעות... כן. זה, זה,
1: זה, זה, זה ממש ממש לא... זה, אין שום גריפה
2: mm-hmm. של
1: מיליוני שקלים, זה הכל שטויות, בטח לא כשעושים השוואות. לראשי ל... ממשלה אחרים, את אולמרט ואת ברק, ואפילו את שרון, שאני פעם חקרתי את הנושא הזה, אין, לש... אין לזה שחר, אין... באמת, אין לזה שחר, זה תדמית שהתפתחה עם הזמן, גם עם אשתו וכדומה, שרה נתניהו, שרוצה שמפניות, ורוצה דברים מאוד מיוחדים, וגם התיק המעונות, תיק החמגשיתיות שגם תפרו, תפרו לה את זה על פי מידותיה וחבל מאוד שתפרו לה, זו הייתה שטות אחת גדולה, yeah. אני אומר בוא ניפרד מהתדמיות שיוצרים העיתונים, העיתונים ויוצרים כלי התקשורת כי התקשורת ואני אומר שוב ושוב היא המבוע של הדברים האלה. כשהיא יצרה את התדמית של המהמתנות הזאת, היא חשבה שאולי התדמית הזאת, תפיל, רק התדמית הזאת תפיל את נתניהו, אז זה לא הלך לה.
0: כן. זה
1: לא הלך לה. כן. בוחרים של ראש ממשלה לא יצביעו בשבילו אם הוא נהנה קצת יותר או נהנה קצת פחות, ואני אומר שוב, מבחינה מציאותית, לראש ממשלה אין אפשרות ליהנות כמו כל אחד מאיתנו, אין אפשרות כזו מעשית. אז אם הוא מגיע הביתה ומעשן איזה סיגר ולוקח איזה קובייה של משהו של שוקולד, חברים, על מה הוויכוח? אני מוכן שמדינת ישראל תקנה ממשלם המיסים כמה סיגרים שהיא אירן, כמה סיגרים אפשר לעשן ביום?
0: זה מה שאני שותה, אני שאני לא מעשנת בכלל, זה מה שאני מה, גם, <מ vive> גם לא מעשנת ואני גם לא שותה אלכוהול, אבל פעם באיזה, ביום הולדת אולי כוס יין, אבל... אבל באמת, גם בן אדם שאוהב לשתות ואוהב לעשן, כמה אז כוס יין, בקבוק יין בשבוע, שתי בקבוקי יין בשבוע, לא ש... שוט... כמה, הוא
1: לא שותה, שמפני ברודה, <אח> הוא לא שותה שמפני ברודה, אשתו <אח> שותה, <אח> עכשיו
0: אז... אני, כן כן אני איתך סליחה,
1: אז בוא נלך לתיק אלף,
0: כן,
1: בוא נלך לתיק איזה שחיתות, איזה השחתה בין התקשורת למדיה. כן. את זוכרת שהתחילו סיפורים על הנהנתנות של נתניהו, שהוא מנצל את מילצ'ן ואת פאקר, נכון? כן. זה היו סיפורים, עוד לפני שהוגש כתב אישום. ואז התחילו במספר העגול מיליון שקל, נכון?
2: נכון.
1: מיליון שקל, התחילו. בכתב אישום פתאום ירדו לסביבות 700 אלף שקל, ונקבו mm-hmm. במספר משהו, 690 ומשהו על חודו של שקל. אתה mm-hmm. אומר? גם 700 אלף שקל על פני שש שנים זה נספר. מעלה קצת חמיצות,
2: כן. נכון?
1: כולנו חושבים שזה לא נאה ולא יאה. Mm-hmm. ואפשר להתווכח על אתיקה ועל כדומה. אז א', בואו בוא נעביר דבר אחד. המתנות האלה לא ניתנו אה, על חשבון הציבור. כן. זה כסף פרטי של שני מיליארדרים.
0: Mm-hmm. אז
1: בואו, זה לא אי אמון בציבור, זה אם כבר מתנות שניתנו על מיליארדרים, ולכאורה נתניהו היטיב איתם, תמיד שנופרך לחלקל. בואו נלך למתנות. <coughs> כשאתה יורד לפרטים, אתה מגלה ששוב יש תזה,
2: mm-hmm.
1: שיש קו אספקה שוטף, okay. שיש שמפניה וסיגרים, ככה זה יצטיין. כשאתה יורד היום לפרטים, אחרי כל כך הרבה דיונים, אתה אומר שהתזה הזאתי התבססה שוב פעם על הבל הפעם במקום פילבר, של הדס קליין, אותה הדס קליין שתבעה אותי גילוי נאות חמישה מיליון שקל, כן? עכשיו, אותך בחמישה מיליון שקל? כן, כן, תבעת על חמישה מיליון
0: שקל. אוקיי. כן.
1: אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה מה שהיא טוענת. שירן, יש לזה הוכחות? לא. אין לזה הוכחות, <מח> אין לזה הוכחות שהייתה בספורט שוטף, מה כן יש הוכחות? שמדי פעם בימי אה, הולדת, באירועים אחרים, ימי נישואים, אה, אה, כשהוא הגיע למילשן מבית ינאי,
0: <מח> אז
1: הוא נתן כל פעם איזה קופסת סיגל, כמה פעמים זה הסתכם את חושבת? עשרים? ארבע
0: פעמים,
1: פעמים בשנה? ארבע פעמים בשנה? חמש פעמים בשנה? <com> כן, זה מה, מה שעלה מהדיונים, אפילו הנהג של מילצ'ן אמר.
0: כן.
1: הגעתי ארבע-חמש פעמים בשנה ל- לבלפור. כן. לא בדקו כניסות <com> דרך השב"כ, אין תעודות משלוח, <com> אין שום ראייה שתומכת בקו אספקה שוטף ניפה. יש ראיות שתומכות <com> במתן ב- ב- מתנות באירועים מסוימים. Okay. כמו ימי הולדת, ימי נישואין, עכשיו זה מותר, הוא חבר שלו, זה לא שמילצ'ן אה, הגיע יום אחד בעיר לישראל והתחיל לספק לנתניהו סיגר, לספק, אני אומר שוב פעם, לתת במתנה סיגר עם נתניהו, לא, הם חברים כבר תקופה ארוכה מעוז הימים שנתניהו היה באופוזיציה, okay. מותר על פי חוק המתנות בישראל לתת מתנות בין חברים, אין. חברים, צריך להבין את זה. זה כן. לא נאה, זה לא יאה, זה לא נראה לאנשים, אני מבין את זה. כן. זה לא חוקי, צריך להבדיל. כן. וזה עדיין לא מכספי ציבור. כן. צריך... <אח> מה אומרת עבירת הפרת האמונים בבסיסה? <אח> שאתה <אח> למעשה מעלת באמון הציבור. <אח> איפה ציבור? אין פה ציבור. רוב הציבור של נתניהו הצביע בעתו, זה לא נראה לא תקין, זה בסדר, שהוא קיבל מתנות ממיליארדר פעם ב... קודם כל, איפה השמפניות? הוא שתה שמפניות? זה שני אנשים נפרדים, אז אנחנו מצטמנים?
0: של אשתו, אשתו שתתה.
1: אשתו, הוא לא שותה שמפניות, אז על מה אנחנו מדברים? על מתנות בשווי, אני חושב, אלפי שקלים מדי שנה. אוקיי. <אל> אתם רוצים אה, להעמיד אה, אותו אולי לדין משמעתי, תחזיר את הכסף, <אח> זה לא יהיה אה, שקיבלת, בסדר, אבל כתב אישום פלילי, <אח> על סיגרים, <אח> על מתנות, איפה כתב בקשות <אח> עכשיו, זה, הדבר החמור ביותר, שכל הראיות... היו לפניהם, שאין דו, קו אספקה שוטף, אז למה אתם מכניסים, למה אתם כותבים כתב אישום שקרי? ואני שוב חוזר לעניין של הזדון. בשביל לכתוב כתב אישום שקרי, mm? אתה צריך להיות או נוכל, או סתם תמים. כן. האפשרות של תמים יורדת לא, מן לא הפרק. לא זו נוכלות. זו פשוט נוכלות, yeah. וזו עבירה פלילית לכתוב כתב אישום בכוונת מכוון. Yeah. זה מה שהם עשו, והם לא רק שיקרו לציבור, אני אומר. לא רק שיקרו לעצמם, הם שיקרו לבית משפט. אני זוכר את הסיטואציה הזאת. Mm-hmm. חוקרים את uh, פילבר, yeah. ויודעים שהפגישה לא הייתה. Yeah. בקליטה yeah. שחוקרת אותו, mm-hmm. יהודית תירוש, אנחנו משלמים לה במיטב כספנו, האנשים האלה mm-hmm. מרוויחים עשרות אלפי שקלים, מרמה את בית המשפט. היא יודעת בוודאות שלא הייתה פגישת הנחיה, ושואלת את, ה, את פילבר על אותה פגישת הנחיה שלא הייתה. כן. את משקרת לבית המשפט מול שלושה שופטים, mm-hmm. איך את יכולה לעשות את זה? יכולה כי אפשר.
0: כי, יכולה כי, כי, כי אפשר. אפשר. וכי זה האידיאולוגיה או האג'נדה הפנימית כנראה יותר חזקה מזה. ש... אז בעצם איך זה עומד עכשיו? אחרי המטוסים והצוללות והשמפניות והסיגרים, <laughs> אנחנו בעצם, בעצם הסתכמנו והתכנסנו רק לתיק 4000, זהו. אין יותר כלום? אנחנו רק עם תיק
2: 4000? לא,
1: אנחנו עדיין ממשיכים עם שלושת התיקים. אני אסביר את תמונת המצב, אוקיי, פחות או יותר.
0: כן, זהו, מה הרבה.
1: תמונת המצב היום? כן. אנחנו, אה, ב- בכתב האישום, הפרקליטות אה, הזמינה שלוש, כ-340 עדים. עדי
2: mm-hmm. תביעה. אוקיי. אנחנו
1: שנתיים אחרי אה, תחילת הדיונים. עד כה נשמעו כ-50 עדים בסך הכל. Okay. כשישים עדים אה, התקזזו בהסכמה של שני הצדדים. אנחנו נשארנו עם מעל מאתיים עדים בשלושת התיקים. אחרי שאנחנו נסיים את העדות של אה, אה, יותר ממאתיים העדים, ההגנה תזמין את ידי ההגנה שלה, אין עוד רשימה, אני אומר שזה תהיה, יהיו כמה עשרות לפחות אם לא מאות. זאת אומרת אנחנו צופים שנים קדימה של עוד דיונים. אבל מה, יש עכשיו... על הפרק איזה מה שנקרא גישור פלילי, אני חושב שזו תהיה טעות איומה של נתניהו. גישור פלילי זה למעשה סוגרים את המשפט okay. בזמן ביניים, הולכים למגשר, שופט אחר, שמנסה לפשר בין הצדדים ולהגיע לאיזשהו הסדר, שהוא סוג של הסדר טיעון. אני חושב שזה תהיה, זה יהיה אסון תקשורתי עבור נתניהו, כי מהרגע שהוא ילך למסלול הזה, המשפט לא יהיה חשוף, והוא yeah. יהיה חשוף להדלפות של הפרקליטות מתוכן הישיבות, והם כבר הציגו את, ה, את התמונת מצב הזו כפרקליטה מתחננים לגישור פלילי, mm-hmm. זה שקר וכזב. אני, אני אומר שוב, המסלול הזה, אני, לי הרבה חופש מהמשפט, אבל הוא מסלול שהוא גם, לדעתי, אסון תקשורתי ופוליטי לנתניהו, משום שהוא יהיה סוג של ברבת צולע. אין. פנימית בתוך הליכוד והן חיצונית על ידי התקשורת כל פעם יהיו הדלפות מתוך הגישורים האלה שאמורים להיות חסויים שהנה הוא עומד להודות במשהו ועם קלון וכדומה בדיוק בסבב האם את זוכרת היה סבב של אולי הסדר טיעון ואז אמרו שהוא כבר מוכן לקלון זה לא היה נכון כן. אני חושב שזה טעות כאן זה המצב אם לא אנחנו נמשיך במשפט בינתיים צפוי צפויים לנו שנים של עדויות. דרך אגב, שבוע הבא יגיע עד המדינה השלישי, חשוב מאוד, ארי ארו, ויהפוך לעד הגנה, ובחודשים הקרובים ימוגרו להגיע ליו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד. וזו תהיה הצגה, וזה חשוב להגיד את העניין, את העניין של לפיד, ולהעביר את העניין של לפיד. לפיד הוא זה שטיפל בהעסקיו של, של מילצ'ן. הוא זה שנפגש איתו שלוש פעמים בנוגע... לפטור ממס של מילצ'ן בין היתר בבית שלו בצפון תל אביב, במרתף שלו בצפון תל אביב, יחד עם מילצ'ן, יחד עם עורך דינו, יחד עם עוזרת, האוצ... עוזרת שלו מן האוצר. זה עבירה פלילית חמורה, נוסיף לכאורה של יאיר לפיד, כי הוא חבר אפילו יותר טוב של מילצ'ן מאשר נתניהו. לכן היה אסור לו להיפגש איתו. היה אסור לו לדבר עם זה או על פטור ממס, אבל למה הוא קיבל חסינות? כי הוא הפליל לכאורה את נתניהו. הוא אמר שנתניהו לחץ עליו לעשות את זה, פחות או יותר. שנתניהו ביקש ממנו להביא את החוק עבור מפשט.
0: אילץ אותו לעשות דבר כזה? אה, זה
1: שקר. אני אומר, זו עדות שקרית, וחשוב שיאיר לפיד, אני אומר, זה היה אירוע תקשורתי מאוד גדול, אם הוא יגיע, כפי שמתוכנן, וחבל מאוד שיהיה גישור פלילי שיבטל את זה. אני מקווה שאכן ככה. אבל
0: בנימין נתניהו ימשיך, הוא לא ילך להליך הזה של הגישור הפלילי.
1: אני באמת... אני אגיד, אני מודאג, מוטרד מאוד מהעניין הזה, כי אני שומע you know, את הפגישה, שאולי הם כן רוצים לקדם את זה, הם חושבים שאולי ככה יש להם אפשרות לבטל את כתב האישום, אני חושב אחרת, אני חושב שתהליך כזה, אנחנו יהפוך אותם לבני ערובה על ידי הפרקליטות והחבורה התקשורתית, שפתאום תקום לחיים. תקשורתית אני מתכוון ותקבל הדלפות מהפרקליטות כל שני וחמישי שנתניהו מסכים להסדר טיעון שהוא מוכן לקלון וכדומה זה מה שיקרה ואסור ללכת לנתיב הזה צריך לחשוב תמיד על ההיבט התקשורתי כי הוא מאוד חשוב לפרקליטות אנחנו ראינו את זה עד כתב היישוב ועד תחילת המשפט איך הם פשוט שטפו את התקשורת שלטו את התקשורת עד שאני לא נכנסתי יחד עם המיזמים של כנרת ושל אביבייס, שברנו את המונופול שלהם על התקשורת, זה הפך שבירה מונופול, כי שזרימת המידע מבית המשפט הולכת בכיוון אחד ויחיד, של הכל נפלא ונפלא ונפלא ונפוך הפרקליטות, שכל עד מחזק את פסט התלפייה שלה, שהכל הפוך לחלוטין, כל עד מחזק את ההגנה רק, ופשוט ראו את זה בעדים המרכזיים, גם בשלמה פילבר, הפרקליטות מגיעה למצב שהיא כבר מכריזה על כמה וכמה עדים כעדים עוינים, איזה עדים, תביעה שלה, אז זה מדבר בעד עצמו. מצבה, מצבה של הפרקליטות, אני אומר, שירן, כן. אני לא, יכול להיות שיגידו שאני לא אובייקטיבי, ושאני ביביסט, ושככה אה, אה, וככה, ושיש לי אינטרס. אם אני אומר, חברים, לכו לפרוטוקולים המלאים, תבדקו אותי.
0: אני, אני, תבינו. אני... כן, אני אתחיל, סליחה. כן, לך, כן, תסיים את המשפט, סליחה. ותבינו... לכו <אחו אחו>
1: לפרוטוקולים המלאים. יש שם דברים בלתי נתפסים במדינה דמוקרטית. <אחו> בלתי נתפסים. זה לא ביבי. זה <אחו> כל אחד מאיתנו. זה פשוט כל אחד מאיתנו, מחר בבוקר, יכול למצוא את עצמו, להתמודד עם מערכת שתרמוס אותו.
0: שתדרוס לך, אותו. אני אגיד לך, מה, אחד, אחת הטענות, כאילו טענה שכולם משמיעים עכשיו, זה שבעצם מה קרה בנימין נתניהו נזכר עכשיו לעשות את השינוי של הרפורמה המשפטית, כשהוא, כשהוא מרגיש אולי שהוא בסכנה. אתה צריך... מישהו הגיע? <coughs> אתה מבין?
1: <coughs> טענה, שת, אני חושב שזו טענה מובנת, ואפילו אני מצדיק אותה. Okay. אני חושב שתחת שלטונו ו... זה אחריותו, <מח> לוקחים, דברים, לוקחים אחריות על דברים טובים וגם על דברים פחות טובים. והיו <מח> לו, לו סיבות טובות, היה לו את כחלון, והיו לו דברים אחרים, איראן והסכמי אברהם היו דברים טובים. אני אומר שתחת האחריות שלו, תחת השלטון שלו, מה שאני קורא שלטון הפקידים ולא רק במשרד המשפטים, <מח> הלך בצבא כוח. בלתי okay. פרופורציונלי,
2: mm-hmm. אה,
1: אה, מושחת שהשחית את עצמו, זה מערכות שהשחיתו את עצמם, וכרגע רואים עד כמה קשה להיאבק בהן. אנחנו אני... נמצאים בנקודה קריטית שבו mm-hmm. לא רק שלטון הפקידים במשרד המשפטים חושב שהוא ינהל את המדינה כי אה, נמצאת אה, לשיטתו, היא אה, אה, רשומה לשיטתו בטאבו על שמם, Mm-hmm. זה גם במשרד האוצר ובכל משרד אחר okay. וזה תולדה של התעצמות הכוח הבלתי מידתי, הלא חוקי גם כן, mm-hmm. לא חוקי, אין מנדט לקבוע מדיניות, okay. זה מה שקרה בפועל ואת רואה ב, ב, mm-hmm. בתהליך הזה שקרה ברפורמה, שאני קורא לשלטון פקידים אה, באופן כללי, okay. זה אנשים בצבא, במוסד, בשב"כ, mm-hmm. למעשה הוטטו לנתניהו אתה לא תעביר את הרפורמה.
0: כן. הם עוטטו? אז זה היה אותם איתות. הם צעקו בכיכר העיר ועלו על ההר.
1: נכון, אבל כן, אני מתכוון לרמטכ"ל ולראש השב"כ וכדומה. דרך אגב, השב"כ, שב"כ, בעקיפים, היה מעורב בתיקי האלפים.
0: כן. זה אבי
1: וייס, אני מניח, שדיבר על זה.
0: דיברנו גם. גם, גם, כן. כן, אני... אז, 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 אז בעצם אם, אם הוא לא הולך לגישור הפלילי הזה אז, אנחנו, אז זה יכול להיות שהמשפט ימשיך גם אחרי זמנו, כאילו עד מאה אם הוא לא, לא יהיה כאן זה כאילו לא ייגמר, זאת אומרת איפשהו, אתה יודע כאילו פתאום יש לי איזה כמו, כמו, כמו מחשבה, המחשבה הרחוקה כזאת שהמשפט לא ייגמר והוא יגיע למאה ועשרים והוא לא יהיה כאן ובעצם זה יישאר פתוח לנצח, ותמיד יהיו ספיקולציות מה באמת קרה שם.
1: לא, אותה ישות זה, זה, זה הסתיים, אני, אני אגיד את זה, אני מסתכל על הטווח הקרוב. אני חושב שאם המשפט יימשך מסדרו, ואני מקווה מאוד שהוא יימשך כסדרו, כי הוא פשוט יחשוף לנו את התמונה המלאה, עד עכשיו אני אומר, <אח> גם אחרי שנתיים של דיונים, בקצה <אח> הקרחון, בקצה <אח> הקרחון, אני חושב שנתניהו, אם ירצה, יוכל עדיין להיבחר לקדנציה נוספת. Okay. והמשפט עדיין לא יסתיים. טוב,
0: תקשיב, מה ש... אם הוא
1: ירצה, <laughs> אם הוא ירצה. <laughs> אני לא חושב שזה יסתיים תוך ארבע שנים, אני כולל את זה <laughs> גם כן eh, החלטה של בית משפט מחוזי, וערעור אפשרי mm-hmm. לעליון זה יותר מארבע שנים. הבנתי. <laughs> יותר <laughs> <laughs> מארבע שנים.
0: טוב, אז בנימה אופטימית זו, אתה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה? למרות שהתשובה היא ברורה.
1: <אח> אני חושב שהמהלך, אני כתבתי, זה מהלך של uh, הרפורמה בכללותה לשינוי uh, uh, הרכב הוועדה למינוי שופטים בצורה כזו או אחרת, <אח> ועוד דברים, היא מוצדקת אבל לא חכמה. אוקיי. <אח> והיה היא, לדעתי, כמקשה אחת, היא היה צריך להעביר אותה חלק אחרי חלק, לא להעביר אותה כחלק, <אח> כחלק אחד. כי יש בה כמה שלבים, mm-hmm. אבל העיקר היה צריך להתחיל מלמטה. מה
0: זה מלמטה?
1: אני אומר, אתה. מה שנקרא מלמטה, הם התחילו, אני, אני עם של מקרו ומיקרו מהכלכלה. כן, כן. מקרו, לא אני מקרו, אני מי,
2: דרך,
1: כן, מקרו <laughs> זה במשפט בשבילי, זה הוועדה <laughs> למינוי שופטים, חוקי יסוד, עילת אה, הסבירות, מיקרו, mm-hmm. משפט בשבילי, זה אנחנו. ולאן מתכוון אנחנו? אני מתכוון שאם אנחנו נקלעים להליך משפטי, ואני נקלעתי לכמה הליכים משפטיים, אני לא רוצה שזה אה, תהיה החלטה אחרי ש... חמש, ארבע, חמש, שבע שנים, שזה, למשל, הקציבו את זה מרגע סיום חקירה שלוש שנים להחלטה, <אח> אני רוצה שתקום ועדת חקירה עם שיניים לרוגלות, ומי שאחראי לזה יועמד לדין. וגם ילך לכלא. אני רוצה שיקום גוף, אה, גוף מבקר לפרקליטות ולמשטרה עם סמכויות להעמיד לדין פרקליטים. אני רוצה ששופטים למשל כן. שמתמנים מהפרקליטות יקבלו צינון, mm-hmm. בדיוק כמו פקידים אחרים, לא יעברו היישר מהפרקליטות לכס השפיטה, כי לדעתי יש הטייה מובנית בעניינים האלה. כן. זה מה שאני קורא. מלמטה. Yeah. קודם כל, אני חושב, אם היו דואגים לממשק של האזרח הקטן מול מערכת המשפט קודם, היה קל להעביר את הדברים האלה ואחרי זה את הדברים הלא פחות חשובים. Yeah. אבל עדיין, yeah. אה, ראינו מה קרה, נתקלו באיזושהי מחאה לא פרופורציונלית, אבל... שנועדה להפיל שלטון, היא לא נועדה,
2: okay. המטרה
1: היא תמיד להפיל שלטון, mm-hmm. היא לא רפורמה כזו או אחרת, okay. אבל מכיוון שזו תמונת המצב, אני חושב שצריך לנהוג בצורה אחראית וללכת לרפורמה מלמטה, okay. על זכויות אדם, השמאל, לשמאל יהיה קשה מאוד להתנגד לדברים האלה, okay. זה הדגל לכאורה אני אומר, okay. אבל יהיה לו קשה מאוד, צריך להתחיל ממה, מן... אוקיי, okay, ניצינו לא עברנו, יש זמן, יש שלוש וחצי שנים, יותר משלוש וחצי שנים,
0: יש הרבה מה לעשות. אתה רואה את עצמך מגיעה לפוליטיקה? ממש לא. ממש לא.
1: ממש ממש לא. גדלתי בעיתונות, אני אשאר בעיתונות, אני עושה את זה, אני חושב, טוב, פוליטיקן, זה בשביל פוליטיקאים, אני לא פוליטיקאים.
0: תראה, אני יכולה להעיד כצופה מהצד, איך שהתחלת, אתה ואבי וייס, ש... הייתם די, איך נקרא, לא מאחורי הקלעים, אבל התהודה שלכם הייתה באמת קטנה ומינורית, ואיך שהיא טיפסה ועלתה, והיום אני מסתכלת ברשתות החברתיות שלכם, אני פשוט המומה מכמות העניין שיש לאנשים, ומאות השיתופים, ואנשים נכנסים ומקשיבים לפרטים, וזה בעיניי, אני אגיד לך למה זה מדהים בעיניי. תמיד מלחיץ אותי גם כאדם פרטי, גם בזוגיות, גם במשפחה, גם כחברה, אדישות. אדישות זה דבר שתמיד הוא מלחיץ אותי, כי שבן אדם אדיש, כמה קורים כל הדברים הנוראים. כשאתה לא מרגיש, כשאתה ש- 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 לא חי, כשאתה לא מרגיש את הצד השני, וגם אם אתה כועס זה בסדר, גם אם זה מקפיץ אותך זה בסדר, אבל זה שהצלחתם לייצר עניין ואנשים מקשיבים, גם אם הם כועסים, גם אם את, מה שאתם אומרים לא מוצא זה אומר שאנחנו כחברה נלפמים על הזהות שלנו וזה לדעתי משהו כן משמח.
1: אז את צודקת בהחלט, למה זה גם משמח? כי זה בחלק ממהפך תקשורתי. נכון. Okay. ש... ואני יכול לתת הרצאה שלמה על מה okay. שקרה פה מבחינת תקשורת וכלכלה. Mm-hmm. בסופו של דבר היה פה איזשהו קרטל, אני קורא לזה דואופול מהכלכלה, במיוחד 12 ו-13. אנחנו עדים למהפך דרמטי, משמעותי מהם כמוהו, כי מאוד קשה לשנות הרגלי צפייה, האזנה וקריאה. וכרגע אנחנו רואים את המטוטלת זזה לכיוון הרשתות החברתיות, לכיוון הרצו 14, לכיוון גלי ישראל, זו דרמה אדירה. זו דרמה אדירה מפני שיש תחרות, והם לא לבד. והתחרות... גם במשאבים, זו, אתה יודע, ממש משאבים פעוטים, כי אי אפשר להשוות את התקציב של ערוץ 14 ל-12, את התקציב של גלי ישראל לרשת ב' או גלי צה"ל, את הדברים, את התקציב של אבי ושלי, אנחנו ניזונים מתרומות בסך הכל של ציבור לכלי תקשורת האלה, אבל למרות זאת, זה צוחה ואני אומר, זה נכון, אני נדהמתי בהתחלה, איך אנשים יורדים לפרטי הפרטים של הרגולציה הכל כך מורכבת, ומבינים בזה, ומבקשים שאנחנו נסביר להם את זה, זה מדהים.
2: Okay.
1: יש פה דרמה אדירה, יש פה מהפך אדיר בהרגלי הצריכה של תקשורת, okay. ואנחנו רואים את הקריסה של ערוץ 13.
0: זה okay. כרגע
1: קריסה ברייטינג. אני לא אתפלא אם זה יוביל לתפיסה כלכלית, בסופו של דבר... ישראל הייטינג
0: מוריד את ה... בסוף בכלכלה, זה ברור,
1: ברור, פוגע בכלכלה של ההרוס, כן, ביכולת הפיננסית שלו, כי אתה מקבל הרבה פחות כסף עבור פרסומות שיש לך פחות צופים, ככה זה עובד, המודל הכלכלי, הפיננסי שלך מתערער, אבל זו דרמה ענקית, אנשים לא מבינים עד כמה זה... משמעותי מה שקרה פה בשנה בשנתיים האחרונות, במיוחד בשנתיים האחרונות מבחינה תקשורתית. Okay. אין היום המונופול
2: okay. והקרטל
1: של הערוצים הממסדיים נפל. Okay. נפל לחלוטין. מי שנשאר עדיין חזק זה ב- 12, אבל כבר אנחנו רואים את ניצני השחיקה גם בו, וזה יימשך. Okay. זה תהליך דרגתי,
2: okay. עקבי. ב-12 אנחנו כבר
0: בסוף, אבל רק ב-12 אני שמתי לב לחלק מהשדרנים. כשאתה מרגיש שהם כבר התחילו להתערער במקום שלהם, זאת אומרת, אתה או רואה כשהם מדברים, חלק מהם פתאום מבינים, <laughs> אולי זה סתם אינטואיטה שלי, שיכול להיות מצב שהערוץ שלהם לא יישאר יציב, ואז הם כבר פחות, פחות, פחות דרמטיים, פחות אה, נוקבים בדברים שלהם, קצת יותר מתעגלים. אז, אה, אז, אז אין ספק שזה משפיע. תחרות. התחר... התחר... תחרות תמיד דבר טוב. Yeah. אה, אז אה, באמת, תודה רבה אלי על הפודקאסט, על המידע, ושרק תהיה לנו בריא.
1: תודה שירה, שמחתי. זה היה פרק נוסף
0: של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.